0: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın Maceraları başlıyor
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Burcu Başaran Ömer Tuğbe İstanbulluoğlu Efsun Neslihan Aslan Maksut Orçun İnemli, Efektör Ufuk Tange Ses Teknisyeni Hamdullah Süren Yönetmen Aziz Acar İstanbul Hatırası'nın önceki bölümünde
0: Et taşıma aracı sokak lambasından yayılan ışıkla aydınlanıyordu ama inceleme yapmak için bu yeterli değildi. El fenerlerimizi alıp indik arabadan. Sessiz hızlı adımlarla yaklaştık et taşıma aracının bulunduğu arsaya. Koltuğun dibine bırakılmış bir poşet dikkatimi çekti. Gözlerimi kısarak poşetin içinde neler olduğunu seçmeye çalıştım. Tahta parçasına benziyordu. Hayır tahta parçası değil bu bir bıçak sapıydı. Daha iyi görebilmek için öteki kapıya geçmek üzereydim ki Allahsızlar diye bağıran bir sesle olduğum yerde kala kaldım. Elindeki koca satırı havada savuran bir kişinin Ali'ye doğru koştuğunu gördüm. Aynı hiddetle onu takip eden üç adam daha vardı arkasında. Bereket Ali fark etmişti. Hiç paniğe kapılmadan çevik bir hareketle yana çekildi. Adamın savurduğu satır gecenin boşluğunu ikiye böldü. Ali'ye yardıma gitmek isterken sağ kürek kemiğimin üstünde bir acı hissettim. El fenerim düştü, arabanın kapısına doğru yıkıldım. Ani bir tepkiyle döndüm. Hiç tanımadığım bir adam iki eliyle kavradığı sopayı kaldırmış kafama indirmeye hazırlanıyordu. Tam zamanında yakaladım ellerini ama oldukça güçlüydü. Aramızda çetin bir mücadele başladı. Gecenin sessizliğini Zeynep'in sıktığı üç el silah sesi böldü. Adamların üçünün de elleri havadaydı. Üçünün de yüzünde aynı şaşkın ifade ve üzerlerinde aynı renk çizgili pijamalar vardı. Aralarından tanıdık bir yüz hemen belli ediyordu kendini. Ömer. Biraz sonra sorgu odasında karşımda oturuyordu Ömer. Israrla ne? mukadder kınacıyı şey öldürmediğini... Hayali CIA hikayemize rağmen Afganistan'da gırtlağı kesilerek öldürülen Amerikalı binbaşı Ted Nelson cinayetiyle ilgisi olmadığını söylüyordu.
2: Allah'ın Resulü, Dünya'nın nuru Hz. Muhammed veda hutbesinde ne zulüm ediniz,
0: ne de zulme boyneyiniz buyurmuşlardı. Konuşurken kömür karası gözleri nemleniyor... ...Serek sakalı heyecanla titriyordu. Ali ise kollarını göğsünde kavuşturmuş... kayıtsızca dinliyordu... ...genç zanlımızın ağzından dökülen sözcükleri. Yorulduğundan mı yoksa sıkıldığından mı... iskemliğe çökmüştü ama... ...gözleri yırtıcı bir kuş gibi hala zanlımızın üzerindeydi. Kendisinden hiç hoşlanmadığını artık iyice anladığından olsa gerek... Ömer de yardımcıma değil, bana bakarak anlatıyordu. Oysa dünyada zulüm kov geziyordu başkomiserim.
2: Bosna'da, Afganistan'da, Irak'ta Müslüman kanı akıtılıyordu. Bunları biliyoruz. Sen Afganistan'a niye gittin onu anlat. Anlatacağım. Ama bunlar bilinmeden... Sadede gel. Tamam Ali, bırak anlatsın. Sizden saklayacak değilim. Ben tarikatın içinde büyüdüm. Dünyada Müslümanlar acı çekerken, İslam'ın beş şartını, imanın altı şartını yerine getirmek, gece yarılarına kadar zikirlere katılmak yeterli miydi? İşte bu mesele aklımı karıştırıyordu. Beynimi kor gibi yakıyordu. Üniversitede babası tıpkı benim gibi tarikattan olan Maksut'la karşılaştım. Maksut benden iki sınıf üstteydi. O da inanmış bir Müslümandı ama hem benim babam hem de kendi babasından oldukça farklı fikirlere sahipti sessiz, sakin, kendi haline biri değildi. Dünyayı ancak İslamiyet'in kurtaracağına inanıyor, bunun için Müslümanların cihada kalkışması gerektiğini savunuyordu. Eğer biz gerçekleştiremezsek, kafirler İslamiyet'i yeryüzünden silecek diyordu. Hiç unutmam, bir cuma namazından sonra Süleymaniye Camii'nin içinde oturuyorduk. Maksud, o muhteşem mabedin kubbesini işaret ederek şöyle dedi.
3: Ecdadımız vazifesini yerine getirdi. Dünyaya İslamiyet'i kabul ettirdi insanlığa ölümsüz eserler bıraktı. Ama biz şimdi bu ilahi yapılara gizlenip sessizce ibadet etmekle yetiniyoruz. Oysa en büyük ibadet zulme karşı direnmektir. Öyle diyorsun da peygamber efendimiz ne zulmediniz ne de zulme boyun eğiniz diye uyarıyor. Ben de onu söylüyorum. Ben de zulme boyun eğmeyelim diyorum. Zulme karşı dövüşmek zulüm değildir. Ama Kur'an buyuruyor ki her kim ki bir kişiyi öldürür, bütün
2: insanları öldürmüş gibi olur. Her kim ki bir kişinin hayatını kurtarır, bütün insanlığın
3: hayatını kurtarmış gibi olur. Eksik biliyorsun kardeşim. O ayetin tamamı öyle değildir. Bunun içindir ki İsrail oğullarına kim bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi öldürür, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir nefsin yaşamasına sebep olur, bütün insanları yaşatmış gibi olur, hükmünü yazdık. Şüphesiz ki onlara peygamberimiz açık delillerle geldiler. Yine de bundan sonra onların birçoğu yeryüzünde aşırı gitmektedirler. Maksud bunları söyleyince şaşırdım. Sözleri doğruyu mu yansıtıyordu yoksa
2: beni yanıltmaya mı çalışıyordu? Koşarcasına eve gittim. Kur'an'ın Türkçe meyalini açıp okudum birebir Maksut'un söylediklerini yazıyordu. Zaten sorularla dolu olan aklım iyice karışmıştı. Maksut'la Yavuz Sultan Selim Camii'nin arkasındaki bahçede buluştuk. Ona haklı olduğunu söyledim. Hiç
3: böbürlenmedi, son derece mütevazıydı. Haklı olan ben değilim, Allahu Teala ve onun Resulü. Onlara layık kullar olabilirsek ne mutlu bize. Onlara nasıl layık olabiliriz? Zulme boyun eğmeyerek. Zulüm altındaki kardeşlerimizi kurtararak. Çünkü bir insan hayatını kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibi olur. Peygamber Efendimizin sözlerinin böyle yorumlanmasının daha doğru olduğuna inandım. Demek
2: ki Kur'an-ı Kerim'i böyle anlamak gerekiyormuş diye düşündüm. O günden sonra maksutun sözlerine daha çok dikkat aldım. Aldığımız abdest, kıldığımız namaz, tuttuğumuz oruç... Getirdiğimiz kelime-i şehadet, okuduğumuz ayet ancak Müslüman kardeşlerimiz için cihada kattığımızda anlamlı olacaktı. Bu sebeple Maksud'un Afganistan'a gidelim
0: önerisini sevinçle kabul ettim. Afganistan'da savaşan Taliban güçlerine sağlık hizmeti mi verecektiniz? Hayır. Biz Müslüman kardeşlerimize şifa vermeyi değil,
2: şeytanın şer güçleriyle savaşmak için gittik Afganistan'a. Zaten tıp fakültesinde yarıda bırakmıştım. Tek tek insanları sağlığına kavuşturmak yerine inançlı insanlığı kurtarmak gibi bir idealim vardı artık benim. Yani bu Maksut denen eleman seni kandırmış. O beni kandırmadı. Ne beni, ne başka bir inançlı kardeşimizi. Maksut kendi yapamayacağı hiçbir eylemi bize önermedi. Kendi katılmayacağı hiçbir cihada bizi çağırmadı. Nerede şimdi bu Maksut? Öldü. Benim ardından o da ayrılmış mağaradan. Kabil'deki direnişçilerin arasına katılmış. Kabil ana caddelerinden birinde bedenine 20 kilo dinamit
0: bağlayıp yolda geçmekte olan askeri konvoyun içine dalmış. E neden döndün Afganistan'dan? Umduğunu bulamadığın için mi? Bilmiyorum. Oradan dönerken
2: korktuğumu sanıyordum. Yeterince cesur olmadığımı düşünüyordum. Kendimden utanıyordum. Ya sonra? Sonra, sonra Efsun'la karşılaştım.
0: Afganistan'dan dönünce mi karşılaştın Efsun'la? Yani önceden tanımıyor muydun? Birkaç kez görmüştüm vardı ama Afganistan'dan dönünce yakınlaştık.
2: Daha doğrusu ben hapisten çıkınca. O günlerde içine kapanık biri olup çıkmıştım. Okula bile gitmiyor. Bizim çarşambadaki kasap dükkanında vakit geçiriyordum. Bir gün Efsun dükkana geldi et almak için. Okuldan dönüyormuş. Elinde kitapları vardı. İbn-i Arabi'nin Füsus'ül Hikem adlı eserini görünce dayanamayıp sordum. O elindeki Resulullah'ın buyruğuyla yazılan kitap mı?
4: Evet. İbni Arabi Hazretleri öyle söyler. Bir gece rüyasında peygamber efendimiz ona görünmüş ve demiş ki Ey Arabi'nin oğlu, bildiğin hakikatleri halka açıkla. İbni Arabi Hazretleri de onun üzerine bu kitabı yazarak sırlarını insanlarla paylaşmayı seçmiş. Okumak isterseniz bırakabilirim.
2: Kitabı aldım, okumayı denedim ama birinin şerh etmesi lazımdı. Efsundan rica ettim, o da sağ olsun kabul etti. Sonra da birbirimizi sevdik ve nişanlandık.
0: Efsun'un sayesinde kurtuldum dedin. Peki Efsun hangi yanlıştan kurtardı seni? Biraz daha su miyim? <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> Afganistan'dan utanç içinde dönmüştüm. Niye? Afganistan'da ne oldu ki utanç içinde döndün? Şu Amerikalı binbaşı. Ted Nelson mu? Ted Nelson, evet. Ted Nelson öldüğünde ben de oradaydım. Dağlık bir bölgedeydik. Binbaşıyı bir çatışmada ele geçirmişlerdi. Bir boyunda iri yarı bir adam. Yüzlerce Müslüman kardeşimizin ölümünden sorumlu, acımasız bir katil olduğu söyleniyordu. Ama benim gördüğüm adam o iri cüssesine karşın oturduğu kayanın üzerinde küçülmüş bir savaş esiriydi. Sarı kirpiklerinin altındaki gri gözleri yardım edin dercesine bakıyor, herkese gülümsemeye çalışarak yanına kim giderse peştun İngilizce karışımı bir dille ''Lütfen acıyın. iki kızım var.'' diyordu. Ama yüküm verilmişti. Karar kesindi. idam edilecekti. Lakin infaz zamanı için Amerikalıların yapacakları yeni bir saldırı bekleniyordu. O saldırıya misilleme olarak binbaşı öldürülecekti. Maksut yanıma geldi. Elini omzuma
3: koyarak müjdeyi verdi. ''Tebrik ederim kardeşim. Bu şerefli görev için sen seçildin.'' ''Daha görev der demez
2: anlamıştım binbaşının infazından söz ettiğini.'' İnfazım bıçakla, mahkumun boğazını keserek yapıldığını da biliyordum. Önce bir şey hissetmedim. Hatta sevinmiştim bile. Mücahit kardeşlerim bana güvenmiş, önemli bir görev vermişti. Üstelik bu konuda tecrübem de vardı. Evet, şimdi bunları söylerken bile tüylerim diken diken oluyor ama bıçak kullanarak hayvan kestiğim çok olmuştu. Sonunda o an geldi. Amerikalılar, Kabil yakınlarında 73 Müslüman direnişçiyi pusuya düşürmüşlerdi. Aralarından bazıları teslim olduğu halde hiçbirini sağ bırakmamış, hepsini kurşuna dizmişlerdi. Biz de karşılık olarak bin başı infaz edecektik. Benden başka altı kişi daha vardı infaz timinde. Dört kişi ellerini ayaklarını sabitleyecek, iki kişi başını tutacak,
0: ben de infazı gerçekleştirecektim. Ali ile ben sanki o anda yanında sığındıkları mağaradaymışız gibi çıt çıkarmadan dinliyorduk Ömer'i. Binbaşının tutuklu bulunduğu mahareye girer girmez
2: adamcağız anladı başına gelecekleri. Panik içinde yalvardı. Artık sadece engilice konuşuyordu. Ama boşunaydı. Tek yapmam gereken elimdeki keskin bıçağı gırtlağına bastırmaktı. Ama yapamadım. Önce adamın yüzündeki çillere takıldı bakışlarım. Sonra gözlerine. Bakışlarımı kaçırmaya çalıştım. Söz dinlemeyen elimi itaate zorladım ama hayır sanki ilahi bir güç beni bağlamıştı. Bıçağı tutan elimi bir türlü hareket ettiremiyordum Baktım olacak gibi değil Şaşkın bakışlar altında bıçağı atıp Kovuktan dışarı fırladım Utanç içinde ağlıyordum Beni durduran maksut oldu Ona sarıldım Sakinleşinceye kadar hüngür hüngür ağladım Sonra olanları anlattım Beni aşağılayacağını düşünüyordum Hakaret edeceğini Yapmadı Sakince dinledi Sözüm bitince Sen hazır değilsin dedi sadece Ne hayal kırıklığı vardı sesinde Ne de küçümseme Sonra yanından uzaklaştı. Üskün gün kimse yanıma gelmedi. Kimse konuşmadı. Sonunda mücahitlerin Pakistanlı komutanı beni yanına çağırdı. Türkiye'ye dönmemin herkes için iyi olacağını söyledi. Aslında sevinmiştim bunu duyduğuma. Çünkü artık bu insanların arasında yaşayamazdım. Herkes bana korkak gözüyle bakacak, bana güvenmeyecekti. Bu yüzden hiç karşı çıkmadım bu öneriye.
5: Ya binbaşı? Ona ne oldu?
2: Onu öldürmüşler. Benim yapamadığımı Afgan ve Mücahit yapmış. Üç oğlunu, karısını ve yaşlı annesini bir Amerikan bombardımanında kaybeden bir Afgan. Bu olaydan bir gün sonra Amerikalılar Mücahitlerin barındığı o mağarayı saptamışlar. Mağarada canlı cansız ne varsa hepsini yakmışlar.
0: Ali ile ben her gün cinayetlerle karşılaşıyorduk. Akıl almaz, zalimce işlenmiş cinayetler, İnsanoğlunun çıldırdığını kanıtlayan vahşilikler, bir anlamda, ölüler içinde yaşıyorduk. Ama bu anlatılanlar, bizi bile etkilemişti. Bir süre ne diyeceğimizi bilemeden öylece kaldık. Ama Ömer anlatmaya devam ediyordu. Ülkeye dönecek olmama çok
2: sevinmiştim. Ama daha Türkiye'ye adım attığım ilk andan itibaren o utanç duygusu... ...tenime sinen pis bir koku gibi yeniden yapıştı ruhuma. Suçluluk duygusunun altında ezilmeye başladım. Ne sınırdan girer girmez gözaltına alınışım, ne sorgular, ne poliste yediğim dayaklar, suçluluk duygusunun ruhuma ettiği eziyetin yanında hiç kalırdı. Ta ki Efsun'la tanışıncaya, ta ki onun aracılığıyla tasavvufu keşfedinceye kadar. Çünkü Efsun bana Peygamber Efendimizin Allah'ın zalim kulu olmaktansa mazlum kulu ol sözlerini hatırlattı. Çünkü Efsun bana inancın zorbalık değil sevgi olduğunu kavrattı. Onun sayesinde İslam'ın barış, İslamiyet'in teslimiyet olduğunu anladım. O sebepten ki ne ben, ne Efsun kimseyi öldürebiliriz. Çünkü biz katil olmak yerine kurban olmayı seçtik. Can almak insanın değil, sadece ve sadece o canı yaratan Allah'ın hakkıdır.
5: Can almak Allah'ın hakkıymış, tasavvufmuş, nasıl da yalan söylüyor. Ömer'i yarım
0: saat önce yeniden nezarethaneye, abilerinin yanına göndermiştik. Ali ne kadar hayal kırıklığına uğramışsa, Ömer de o kadar tedirgindi sorgu odasından ayrılırken. Hala kendisini, CIA ajanı Alvin'e teslim edeceğimizi sanıyordu. Ömer'in suçlu olduğundan emin olmasam da, soruşturmasının şu aşamasında ne onu rahatlatacak bir açıklama yapmayı, ne de serbest bırakmayı düşünüyordum. Bütün ısrarlarına rağmen durumu yeniden değerlendireceğiz dışında bir açıklama yapmadım. Ama bu ketum davranışım bile Ali'ye yetmemişti. Ona kalsa Ömer'in canını okmamız gerekiyordu. Kızdığı kişi bendim aslında. Öfkesini amirinden çıkaramayacağı için Ömer'i atıp tutuyordu. Sonunda dayanamadı, lafı bana kadar getirdi.
5: Onu öyle kolayca nezarethaneye göndermeyecektik başkomiserim. Şimdi mışıl mışıl uyuyordur ranzasında... Sorgu odasını dar edecektik ona. Kahvehanede sohbet eder gibi konuştuk adamla. Korkmadı bile herif. Onu
0: korkutarak bir yere varamazdık Ali. Hem olan bana samimi gibi geldi. Doğruyu
5: söylediğini öğrenirsek hiç şaşırmam. Hiç sanmıyorum. Bizi kandırmaya çalışıyordu. Baksanıza nasıl da hayranlıkla bahsediyordu Maksud denen adamdan. İnsan öldürmekten çekinmeyen bir teröristi kahraman gibi sundu bize. Yok başkomiserim bu Ömer masal anlattı bize. Belki de mukadder kınacının malını mülkünü yapacakları eylemler için harcayacaklardır. Bağlantıları bilmiyorum ama öteki kurbanların ölümü de bununla ilgili olabilir. Kusura bakmayın ama bu konuda size katılmıyorum başkomiserim. Olan resmen dalga geçti bizimle.
0: Kendi kafasında yazdığı senaryoyu kuşkularını yan yana ekleyerek yeniden kurguluyor, her defasında da kendi hikayesine hayran kalıyordu. Hayal dünyasını geliştirmek için fena bir yol olmayabilirdi ama... ...suçluyu bulmak için son derece yanlış bir yöntemdi. Gel gelelim sabahın dördünde. Bütün gücüm tükenmiş. Sırtımdaki acı artarken yardımcımla bunları tartışacak mecalim yoktu. Yine de ikna olur diye açıklamaya çalıştım. Öyle diyorsun da En azından terörle mücadeledekilere söylemediklerini bize itiraf etti. O anda Zeynep girdi odaya. Sağ elindeki saydam delil torbasının içinde et taşıma aracının şoför mahallinde bulduğumuz beyaz poşetteki kanlı kasap bıçağı vardı. Sol elindeyse tek sayfalık bir rapor. Ama aklı içeri girerken duyduğu son cümleye takılmıştı.
4: Kim itiraf etti başkomiserim?
0: Ya Zeynep ne oldu? Tespit edebildin mi bıçaktaki kanı?
4: Ettim başkomiserim ne yazık ki hayvan kanıymış.
5: Zeynep emin misin? İyi araştırdın mı?
4: Üzgünüm Ali. İminoloji testi yalan söylemez.
5: Belki de et taşıma aracının içini araştırmamız lazım. Eğer katil Ömer ve ağabeyleri ise cesetleri o araçla taşımışlardır.
0: Haklıydı. Asıl aracın içini araştırmamız gerekiyordu. Ancak öyle anlayabilirdik Ömer'in suçlu olup olmadığını. Ama bu işi yapmak için savcılıktan izin almalıydık. Aslına bakarsanız... ...şu kasap bıçağını incelemeye de yetkimiz yoktu. Fakat böyle ciddi bir davada... ...bürokratik işlemleri beklersek... ...önemli fırsatları kaçırabilirdik. O yüzden... ...önce incelemeyi yapıp... ...sonra da sabahleyin... ...savcılıktan izin almayı seçmiştik. Fakat et taşıma aracının incelenmesi... ...Zeynep'in tek başına yapabileceği bir iş değildi. Özel bir ekip oluşturulmalıydı. Özel ekip demek... Araştırmanın büyümesi demekti. O zaman da işi kitabına uydurmak zorlaşıyordu. Et taşıma aracının buzluk bölümüne ancak sabah savcılıktan izin alındıktan sonra girilebilirdi. Şu aracı nereye koydunuz? Kimse elini sürmeyecek değil mi?
4: Sürmeyecek başkomiserim. Aracı emniyetin bahçesine çektik. Anahtarları da bende.
0: İyi kimse farkına varmadan şu bıçağı da aracın içine aldığımız yere koy. Tamam başkomiserim. Sabahta ilk işimiz savcılıktan izin almak olsun Hem bıçağı hem de taşıtın içini araştırmak için
4: Emredersiniz İzni koparır koparmaz ekip işe başlayacak Ama epey zor olacağa benziyor Aracın arka tarafı olduğu gibi kan içinde Muhtemelen kesilen hayvanların kanı O kan denizinin içinde insan kanı arayacağız
0: Başka çaremiz var mı Zeynep? Belki de olayı çözecek kanıtlar Okan denizinde saklı Sabah iyi bir ekip kur Gerekirse laboratuvardaki herkesi görevlendir Mazeret istemiyorum Şu anda cinayet masasının en önemli işi bu dosya İtiraz edenler olursa isimlerini al Ben onlarla konuşurum
4: Merak etmeyin başkomiserim O aracın içinde insan kanı varsa Tek damla olsa bile onu mutlaka bulacağız
0: Hayır Zeynep sen kan aramayacaksın O işi özel ekip yapsın Başlarına sorumlu ata bu olayda senin daha yukarıda durmanı istiyorum. Hep yanımda olacaksın. Her an yeni bir gelişme olabilir çünkü.
4: Anlıyorum başkomiserim.
0: İyi. Ah, hadi gidip uyuyalım o zaman. Benim pilim bitmek üzere. Siz de pek iyi görünmüyorsunuz. Birkaç saatli olsa dinlenmek lazım. Ali hiç memnun olmamıştı bu önerime. Ona kalsa savcılıktan izin almaya falan beklemeden... Hemen sokardı laboratuvardaki görevlileri et taşıma aracının içine. Bu arada kendisi de boş durmaz bir kartal gibi çullanırdı Ömer'in üzerine. Ali'nin ne düşündüğünü hiç umursamadan partisiye uzanıyordum ki Zeynep sorusunu yineledi.
4: İtiraf meselesi ne? Kim itiraf etti?
0: Ömer. Uzun hikaye. Ali eve bırakırken sana anlatır. Çocuklar bakın, bu defa canınıza okurum. Dün akşamki gibi beni atlatmak yok. Doğru eve. İkiniz de güzel bir uyku çekeceksiniz. Gün ışıdığında çok işimiz olacak.
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Burcu Başaran Ömer Tuğbe İstanbulluoğlu Efsun Neslihan Aslan Maksut Orçun İnemli Efektör Ufuk Tanger Ses teknisyeni Hamdullah Süren Yönetmen Aziz Acar
0: Radyo tiyatrosu
5: Başkomiser Nevzat'ın maceraları